0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: В годы Великой Отечественной войны святой преподобный Серафим Вырецкий всем говорил о том, что русские победят. Он молился за всех жителей поселка Выреца, и несмотря на оккупацию немцев, здесь никто не пострадал, и почти все дома сохранились. Только одной семье в то время, когда в первые дни войны все бросились старцу за советом, что делать, он сказал собирать вещи и уходить. Они в недоумении взяли швейную машинку, так и скитались поселом вокруг, зарабатывая на хлеб. А когда вернулись после отступления фашистов в родной поселок, увидели, что их дом полностью разрушен. А храм Казанской иконы Божьей Матери устоял, Какими судьбами Господь сохранил это место для последующих поколений? Но то, что этот храм является сейчас притяжением тысяч людей, об этом могут рассказать теплые, лучистые глаза великого старца, святого преподобного Серафима Вырицкого, который за долгие годы на начало войны принял на себя подвиг столбничества. Как и святой преподобный Серафим Саровский, он молился на камне. Его практически недвижимого выводили или подносили к этому камню, где перед иконой своего небесного покровителя и помощника он молился о даровании победы и попросил настоятеля казанского храма поселка Вырица протерея Георгия Преображенского рассказать, где жил преподобный в Вырице и где он принимал людей».
1: Ну, он принимал вот здесь вот сначала На Пильном проспекте, где они Сначала снимали дачу Даже денег-то на них в своем даче не было Там Люди пускали их, там, если кто-то, может быть, жертвовал Какие-то деньги, они, может быть, этим расплачивались И они как-то жили вот Скромно, но жили, то есть много не требуя А потом на Майском проспекте Здесь, где вот, уже последние дни его Прошли вот уже до самой кончины Где мы знаем, что там Богородица Он молился, явилась ему Богородица вот И позвала его как бы на небо Указывая, вот, что пришел черед Твой а на Пильном проспекте там вот это малене на камне. Который там вот камушек в саду лежал вот, На который он просил Его ежедневно относить там, Что сходить-то он вряд ли сам мог, Если он в лавре-то уже немощной Был с ногами и мы больше видим Вот это его прижизненные фотографии, где он больше Сидит или полулежа так лежит Как-то на кроватке. Поэтому, наверное, его Выносили, чтобы он воздухом мог подышать И в то же время он там совершал вот Это правило о победе русского оружия В Великой Отечественной войне. Повторял подвиг Своего цветов, в честь Кого был пострижен это Серафим Царовский.
2: Что это было? Вот его такое состояние, что ли?
1: Скорее всего, потому что он увидел как раз и расцвет Отечества нашего, и, может быть, и падение. Это, собственно, к чему все привело эти октябрьские события семнадцатого года. Здесь вот именно, что он духом-то он оставался, верен. То есть все, он все-таки чувствовал, что выправится отчизна наша, выплывет из этого ужаса, что много крови прольется. И гражданская война была, и потом отечественная война. Сколько всего. И только после вот этих всех событий кровавых как-то странно. Он начал возрождаться И он предчувствовал это Он предсказывал даже это И говорил об этом
2: Каждый человек по-разному чувствует Любовь к своему Отечеству Кто-то гордится его историей дорожит великими именами Прославившими русскую землю Кто-то развивает науку И украшает ее культуру Но все это зиждется, сохраняется И развивается Благодаря неусыпной молитве за Россию Те, кто обращается с нею Господу Богу Долго думая о том, почему святой преподобный Серафим Вырецкий во всем подражал своему небесному покровителю, святому преподобному Серафиму Саровскому, я вспомнила, какими чудесами, победами в Отечественной войне 1812 года, взлетом литературы и искусства сопровождались годы служения великого старца в Саровской обители, его подвига молитвы в Саровском лесу. И сколько старцев на протяжении всего XIX века молились за Россию, стараясь удержать русских людей от увлечения западным путем развития. Создавались различные общества, славянофилы призывали к возвращению к устокам Святой Руси, пастыри подавали пример верности православной церкви. Старчество и удивляло, и утешало, и вдохновляло верующих. Не запомнилась одна встреча в Иридской трапезной, которая, как нигде, собирает паломников по домашней уютной покровке, как русская печь пирогами, угощая всех дивной выпечкой и вкусными блюдами с одной супружеской парой, приехавшей в Вырицу из близкого города Пушкина, царского села.
0: Ну, мы сюда часто приезжаем, здесь источник приложиться к мощам Серафима. Всегда приезжаем, всегда очень нравится.
2: А что знаете о преподобном Серафиме?
0: Что он как бы старец, он в войну здесь. К приходили очень много, помогал советам, помогал пропавшим без вести. Кому-то говорил, что можете не ждать его, то есть он уже как бы Богу признан. нему очень много обращались, ну, как можно сказать... По зиму с того света вытаскивал, чтобы люди справлялись, на истинный путь, можно так сказать, вставали. Давал любовь людям.
2: Валерий Дубасов еще достаточно молодой человек. Часто повторял, что раньше люди были ближе к Богу, а сейчас они от Бога отдалились. И постарался объяснить, почему это так происходит, на его взгляд.
0: Это вот святое место, дай бог вот всем вот этому понять, что вот здесь, в таких местах только чудеса. Все же ждут чудеса земного. А от земного это чудеса, это обман Почему И сейчас вот от Бога все отошли, все чудеса от мира от этого ждут? А чудеса эти мирские, они же обманчивы. Вроде все вспыхнуло, пришел ты в торговый центр, там там все красиво. Ну ты покатался, попрыгал, там на качелях поскакал, в кино сходил домой, пришел, у тебя в душе это опустошение, у тебя нет ты ничем не насытился, а когда в таких местах мы ну, сейчас ездили в Рождественном, знаете, да, поселение здесь недалеко километров 30 там тоже святой источник, Мод опунулись полностью, вот насыщение душа насытилась как бы хорошо, то есть вот чудеса эти все, там кому глаза болят помогают, то есть люди излечиваются, вот чудеса и душа насыщается, Богом. ты естественно молишься про себя, а что ты пришел в ТЦ и какие там могут быть Земные чудеса, они только вот обманчивают, они не насыщают. Поэтому... И место
2: какое красивое, да, да какое сосна.
0: А летом приезжаешь, такие запахи Нет. вообще просто вздыхают, у тебя и голова крутится, начинает от такого, природа, тишина.
2: Супруга Валерия, Ольга Дубасова, поделилась, что и в их жизни по молитвам к святому преподобному Серафиму тоже произошло чудо исцеление, Еще очень многое, что привлекает людей в Вырицу. Вылиться мне всегда такое место, родное. Потому что сюда приезжаешь, во-первых, как бы к преподобному. Он всегда помогает. Даже какие-то вот несчастья или что-то вот случается, или со здоровьем. Да, вот Приложишься, помолишься, сразу облегчение получишь, и даже выздоровление. У меня тоже, как бы, были уже небольшие проблемы. Мы приехали, сразу я говорю, Валера, муж, вези меня к серафиму преподобному. И вот чудным образом все. Вот Также мы здесь набираем водичку, всегда вот ее пьем, нам очень нравится.
0: И она очень вкусная на самом деле, эта водичка. И по утрам пьешь, она такая вкусная.
2: И Даже тоже здесь прихожане рассказывали, что эта водичка... У одного ребеночка аллергия на любую воду, а именно вот на Вырицкую водичку нет аллергии. Тоже чудо. В описании жизни современника наших родителей, святого преподобного Серафима Вырицкого, Несчетное число случаев помощи в неизлечимых недугах, в самых сложных критических ситуациях. По молитвам святого происходило полное исцеление. Уже после его кончины люди брали песочек с могилки и, растираясь со святой водой, прикладывали к больным местам с верой в помощь батюшке. Он всегда говорил «Приходите ко мне на могилку, как живому, разговаривайте, как с живым, и я всегда помогу вам». И люди едут отовсюду и вспоминают потом удивительную тишину, Мир и радость, обретеннуюми в храме Казанской иконы Божьей Матери поселка Вырице, Марина Геннадьевна Кузнецова-Меловидова проводит экскурсии в Санкт-Петербурге и Вырице и по всему любимому ею северо-западу России. Это исторический центр, это духовные центры. Петербург Псков и
3: Новгород. Это же наша история. Я очень люблю Новгород, очень люблю Псков, но Петербург – просто мой любимый город. И я просто не перестаю удивляться, восторгаться, просто дорожить, потому что это действительно глубочайшая история, это культура. Новгород вообще наша основа, потому что уже в начале XII века это мостовые, деревянные, это красивый чистый город, зелени там, конечно, не было. Это берестяные грамоты, посредством которых переписывались новгородцы. Но понимаете, это не только, скажем, элита, не только, да, епископ, Тысяцкий посадник. Это горожане, которые писали друг другу любовные послания, какие-то торговые документы или, например, грамота. То есть смс на современный язык Марфа «Дай моего барана Аким». Это начало XIX века. Это храм это иконописная школа Пскова и Новгорода. Но на Петербург это просто всплеск это его строительство. Я очень люблю Петропавловскую крепость, с которой все началось. Это вообще вот эти искания Петра, где же сделать центр в городе на одном острове, на другом нет, наконец, Невская перспектива. Это действительно просто мощный культурный центр, северная столица. Я постоянно слышу какие-то новые определения от туристов. Например, ну то, что это крупнейший речной морской порт, что это город-музей фрек и каналов островов Дан. Недавно мне одним гости сказали, знаете, Петербург – это город-колонн. Такого количества колон мы нигде не видели. Очень интересно. Интересно.
2: Да. гуляли вокруг храма казанской иконы Божьей Матери, заснеженного, возвышающегося над вековыми елями, как княжеский терем. Несмотря на мороз, было тепло и уютно. часовинку преподобного постоянно заходили люди. Я спросила Марину Геннадьевну о значении вырецы для нашего времени. Вырица для Гачинского района, можно сказать, это духовный
3: центр. Вырица для России, но ну, это, наверное, второй Серафим, потому что есть Серафим Саровский, которого знает больше, но хочу сказать, что Серафим и Вырицкого знают не меньше. И по количеству групп, которые приезжают сюда, можно судить, что это очень важное место в сердце людей, которые приезжают, потому что они хотят вернуться, потому что они говорят, это умиротворение покоя, это возможность побыть здесь на погости, в тишине, возможность соприкоснуться с историей, Прекрасного храма, который, естественно, является частью истории России, это абсолютно ни с чем несравнимая обстановка. Ну вот какое-то открытие. Можно быть, потому что это тишина.
2: Не просто тишина, а какая-то звенящая, говорящая тишина которая отзывается в твоем сердце множеством чувств и переживаний, вдохновляющая тишина и запоминающаяся Вырецкая молитва. Во время службы на клеросе пели монахини, созданного здесь, свято-успенского Серафима Вырецкого женского монастыря. Так высоко устремлялась под купол молитва, взор постоянно приковывался к коню спасителя над царскими вратами. Этот образ скорбящей троицы, созданный иконописцем Кошелевым, который писал иконы повсюду и в Ирице, и он расписывал Александровское подворье в Иерусалиме, очень напоминал мне икону над Кувуклией, над Гробом Господним. это было, наверное, самым главным подарком для меня в этот день от батюшки Серафима. Возможность приблизиться в молитве к этой тайне, как человек, даже со своими немощами, страстями, болями, может почувствовать себя в святом месте, рядом со святым человеком, в таком единении и гармонии с небом. Это происходит выриться, может быть, с каждым туристом и паломником. Батюшка Георгий позволил мне приложиться к Евангелию, которая была подарена этому храму в день его великого освящения в 1914 году.
1: Счет, считаю, что тоже чудо такое, которое вот у нас произошло, это мы обрели Евангелие Богослужебное к столетию храма. Мы проводили реставрацию полностью этой церкви деревянной, как снаружи, так и снутри расчищали. И вот когда стали вскрывать вот эти вот листы, ну это уже помененные, тут были старые такие, то в мешковине нашли Евангелие. И можно было было подвергнуть опять-таки же сомнению, что откуда она там было, что это за Евангелие. На обратной стороне там есть памятная табличка серебряная, что это Евангелие преподнесло в дар нашему храму на Освящение, которое в 1914 году освещался и благотворители Его преподнесли Ну а времена были непростые После революции, скорее всего, это отец Парфирий Десницкий, его просто Спрятал, чтобы никто его не украл Там, не сквернил, потому что оклад серебряный, такой оно довольно-таки Интересное, мы его отдавали На реставрацию, потому что печатные листы Все сохранились очень хорошо, и накладка Серебряная, и, и иконы Все это сохранилось, а бархат, его надо было за вот нам сотрудники вот реставрационной мастерской в Эрмитаже сделали, и теперь вот мы по большим праздникам его всегда выкладываем и читаем его народу.
2: Мне казалось, что храм Казанской иконы Божьей Матери, вокруг которого создана удивительная атмосфера, как будто похож на древний русский город, где есть все – и храм, и погост, и место, где принимают гостей, и где занимаются с детишками, где можно погулять в тишине, набрать воды – и все это освящено покровом Божьей Матери и молитвой преподобного. Я запомнила слова Татьяны об уникальности этого
4: места. Я приехала из поселка Вырица. Я да? тут местная. Да. Местная, да, да. Ну
2: вот так много народу к вам стало ездить. Мне кажется, с каждым годом все больше.
4: Да, и больше. до Кавита ездила гораздо больше. Да. Сезон до 12 автобусов гостей встречали здесь. Ну, тоже достаточно много сейчас ездит, останавливается все. Ну
2: а чем, как вы считаете, притягивает Вырица?
4: Ну, это даже не я считаю. Много моих друзей из города ездит сюда, помолиться. И они формулируют это так, что здесь особая атмосфера. Даже напоминает монастырь. Когда заходишь на территорию нашего храма, вероятно, я думаю, что батюшка Серафим Вырицкий – это главная причина, ну и, соответственно, красоты, необыкновенный храм, который в участие в строительстве, которую принимали царская семья, плюс роскошная природа. И из этого складывается вот такая атмосфера духовно очень мощная, красивая, теплая. Да,
2: это действительно так. Я спросила батюшку Георгия, чем для него дорог преподобный Серафим Вырицкий – что запомнилось и из бесед с правнучками Святого, которые являются прихожанками храма Казанской иконы Божьей Матери. Поселка Вырица.
1: Самое, что интересно, что меня еще тоже ну, как бы поразило так с рассказов правнучек, То, что я, грубачка бачку, Серафим, наверное, много говорил, там что-то как-то людей там наставлял там, или что там, какие-то цитаты приводил. Он говорит, нет, он было немногословно. Он просто кого-то за руку брал, кому-то просто там, по голове, там может, как-то так погладил там, или там просто вот что-то вот принял там, от кого-то, какой-то там дар. И этот потом дар мог другому передать, кому он нужнее было, там, он именно за этим и пришел. То есть, вот он чувствовал это вот, с людьми, когда он общался с ними на духовном уровне. То есть, человек приходил, он уже понимал, зачем он к нему пришел. Были такие случаи, что он мог сказать, там вот, сидят люди в очереди, а он, позовите мне того. Значит, Господь ему открывал уже это. И ему не нужны были слова, как вот мы сейчас с вами говорим, говоря Говорим, говорим, Мы говорим
3: для да, радио, чтобы Мы гораздо, услышали для другие радио, люди. Для радио,
1: да, услышали. Ну вот, приезжайте сюда, вот, приезжайте, вот, разговаривайте с батюшкой, и вы будете услышаны. За другим сюда, не, ну, собственно говоря, просто можно приехать. Но в основном, я думаю, что люди приезжают именно за этим, чтобы быть услышанными. А мы, священник, стараемся им в этом помочь.
2: Я спросила отца Георгия, чувствует ли он помощь в своем служении настоятеля святого преподобного Серафима Вырецкого.
1: Конечно. С самого начала моего служения здесь настоятельно, вот с 2005 года, я ощущаю эту поддержку, что это, наверное, бывает в ситуации там разные, сложные по хозяйству там, и просто какие-то вопросы не решаются административные. Сходишь в часовню, помолишься подобному, и каким-то чудесным образом все разрешается. Самое интересное это было, что я не понимал там, как мне там решить одну финансовую трудность. Ну, как это часто бывает, не было нужных денег для того, чтобы рассчитаться там, за продукцию, которую нам поставляли, разную утварь, или работы какие-то выполнялись нам. Я не знал, на самом деле, что где и как. И вдруг вот, я выхожу из часовни, идет мужчина, вы настоятель. Я говорю, да, настоятель. Я говорю, давно? Я говорю, да нет, вот, недавно. Я говорю, так, какие у вас трудности? Я говорю, да ну, не знаю, неудобно говорить, как-то знаете, что он говорит, ну мне напишите письмо. вот Я очень Серафим Варецкого люблю, и он для меня является примером для подражания, Потому что у меня компания большая, вот аудиторская, и тоже она вот рассыпалась. То есть я не знал вообще, как людям выплатить зарплату, и как был только один, можно сказать, какой-то выход, что распускать, и они оставались бы безработные. Но вот приехал к преподобному, помолился, так думаю, что башка, ну помоги как-то устроить. Людей жалко, я там делаю все возможное, чтобы как-то вот устроить, но не получается. И помолился, поехал обратно, он из великого Новгорода И вот он говорит, я еще до же не переехал или переехал, только переезд на железнодорожный. Говорит, ты звонок мне поступил. Там получили какой-то незаказ, и, в общем, компания была спасена, и люди остались на своих местах. Поэтому я благодарен и с удовольствием помогу вам. И вот он очень долгое время, и он и сейчас сохраняет добрые отношения, и участвует в нашей жизни, церковная приезжает. И я очень рад. Но это вот благодаря бачке Серафиме, что Серафимовичу. Вот просто вот мне, как молодому настоятелю, послал сразу вот такого человека, который помог мне начать здесь вот эту вот деятельность, какую-то и организационную, потому что, сами понимаете, тут место было выриться тихое, спокойное, дачное.
2: В книжке о святом преподобном Серафиме Вырецком я прочитала множество случаев помощи старца людям в определении их жизненного пути, поиски работы. Некоторым, несмотря на их желание заниматься, например, с детьми, говорил, что вы будете продавать книги и обретете семейное счастье. И люди, следуя советам старца, всегда чувствовали его молитвенное присутствие в своей жизни. Одна женщина во время ленинградской блокады всегда, когда случалась бомбежка, взывала к старцу «Батюшка Серафим, помоги!» И, приехав к отцу Серафиму после войны, на ее слова, как долго она его не видела, услышала ответ «Да я же был рядом, ты же меня всегда звала!» «Еще одной загадкой поселка Вырица является то, что здесь всегда собиралось множество блаженных. Читая книжку о блаженных и юродивах Санкт-Петербургской земли, я увидела в ней имена и матушки Варвары, и схеманахини Марии, и блаженной Натальи. Кто-то из них знал старца, кто-то пришел на это место уже после кончины преподобного. Мы прошли вдоль погоста, где стоят двумя стройными рядами кресты, и каждая могилка бережно украшена еловыми ветками». Марина Геннадьевна рассказала о тех людях, которые упокоились рядом с часовней преподобного Серафима Вырицкого, чья канонизация состоялась на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году. Жизнь его связана с Вырицей,
3: и недаром здесь построена часовня после канонизации. Канонизация случилась в 2000 году. Построил ее прихожанин этого храма Сергей Анатольевич Павлов. Это главный архитектор Государственного музея-заповедника Петербург. Его духовным отцом был отец Алексей Коровин, который служил в этом храме 37 лет. То есть он главный архитектор Петергофа. Он восстанавливал Арнинбаум, нашу резиденцию. Он был иконописцем, в частности писал иконы для Троицкого-Измайловского собора. И он начал процесс Сведения этого храма, статус объектов культурного наследия. Но завершили уже другие, но с него все началось. То есть иногда приезжают гости из Петергофа, но они не знают, что главный архитектор похоронен здесь. То есть он построил эту часовню тоже в канонах русского традиционного зодчества, И вот там оказались рядом две могилки, как Петру Феврония, отец Серафим и матушка Серафима. Она не канонизирована, но всеми любима, конечно, со всем сердечным расположением к ней относится. Совершенно точно сейчас документы канонизации готовят Вырезка и стали. Матушки наталья Натальи Михайловны. Ее портрет Она пришла сюда по благословению Псково-Печорских старцев, конкретно старца Семеона, в 50-е годы и прожила до 76-го года То в 50-х до 70-х Она несла родство сохранились фотографии ее, но в основном в каких-то простых одеждах ну то, что можно назвать рубищем, но на шее у нее непременно. Она никогда с ней расставалась, Ниточка жемчуга. И, вероятно, это из прошлой жизни. Потому что на кресте написано, что фамилия ее Евстигнеева, но по всей видимости видимость, это не ее фамилия. То, что ее звали Наталья Михайловна, это да. Она знала в французский язык, ну, скрывала это, но иногда прорывалось слово и предложение. У нее был настоящий животный мир дома. Многие приходящие к ней или получавшие адресок, люди хотели скажем, старческого кормления или исцеления от какой-то болезни, приезжали к ней и обнаруживали, что у нее на территории жила она в таком строении. и не часто там топила, а вот для паломников она готовила всегда какое-то теплое помещение, если нужно было снадобье на основе козьего молока, то с нее жили кролики, козы, куры, утки, собаки, коты. И все это шумело, все это было очень живое, веселое и непосредственно. Вот такой мир. Еще ее выриться запомнили, потому что она иногда выходила с корзинкой, в которой сидели кот, петух и маленькая собачка. Но это было как проповедь любви, потому что звери сидели тихо, не клевали друг друга, не кусали, не царапали. но и как бы такой вот немой призыв к тому, чтобы люди любили друг друга, любить друг друга. Друг друга, потому что малые сии сидят, хотя в силу своей природы, они должны друг друга терзать. Вот. Почему вы так не любите друг друга, ругаетесь, недовольны друг другом. Ведь мы очень коротко живем. Ну, то есть это вот примерно такой смысл ее послание.
2: Почему в местах, где подвязали святые люди, человек чувствует себя так хорошо? Уходит суета, тревоги, обстоятельства жизни представляются со стороны уже в другом свете – Страницы книг о святом преподобном Серафиме Вырезком говорят о том, что каждого человека старец встречал с такой открытой, нежной, согревающей сердце, любовью, что, почувствовав ее, люди хотели бы обрести вновь эту радость, и они возвращались к отцу Серафиму. Можно удивляться тому, что старец практически ничего не ел, изредка одну картофелину и немного тертой моркови, что всю ночь у него горел свет, а некоторые видели и сияние, и чувствовали благоухание, которое исходило от старца». Но самое важное, чему он до сих пор нас учит – это любви. Мы живем в жестком, агрессивном мире, навязывающем нам свои ритмы и правила. Но попадая в святые места, мы можем почувствовать, что жизнь движется, созидается совсем по иным законам. И главным становятся такие понятные, но не так просто выполнимые заповеди о любви к Богу и к своему ближнему. Настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери – Протерей Георгий Преображенский из семьи потомственных священнослужителей. Его дедушка служил в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Вырице. Он передал батюшке крест, подаренный ему святым преподобным Серафимом Вырицким. Отец Георгий ответил на мой вопрос, в чем уникальность этого святого, и в чем его общность с другими святыми русской православной церкви.
1: Он патриот, патриот своей страны и верный сын церкви, который не побоялся вот именно остаться в церкви. Многие же снимали с себя кресты, боясь смерти. Многие дети священников отрекались от своих отцов. И это ужасно, это разрушало все. А вот он как раз и явил пример стойкости такой, духовной стойкости. То есть вот это вот стержня, что вот уповать на Бога, и Господь не оставит тебя. И мне кажется, вот сегодня как раз вот этого не хватает Многим нашим современникам Вот этой уверенности Они больше рассчитывают все-таки на свои какие-то силы На свои какие-то связи А чтобы вот иметь вот этот духовный стержень Такой вот, И доверить свою жизнь целиком Богу Очень мало Ну вот уникальность это в этом есть Что он целиком полностью доверил свою жизнь Богу
2: Ну вот старчество, да, сейчас много говорят Старцы хотели бы поехать к старцу А он был, получается, настоящий старец, да?
1: Да, ну тогда время такое было, тогда нужны были старцы сейчас старцев не очень же. практически никого нет, я бы сказал так Это не потому, что мы оставлены как-то, что мы знаем то, что мы должны знать А тогда это, наверное, было все-таки важнее, что страна разваливалась, раскалывалась, страдала И многим было непонятно вообще, какой будет финал-то всего этого Но я тогда и нужны были такие вот люди, неординарные
2: Пройдет гроза над русской землею, Народу русскому Господь грехи простит, И крест святой божественной красою На храмах божьих вновь ярко заблестит, И звон колоколов всю нашу Русь святую От сна греховного к спасению пробудит, Открыты будут вновь обители святые, И вера в Бога всех соединит. Это стихотворение преподобного Серафима Вырецкого, созданное им в 1939 году, переписывали сотни рук, сжимавших листочки с этими строками, может быть, где-то на в Сибири или перед расстрелом в Сандармохе, погибая в России верными Богу и Русской Православной Церкви. Свои скорбные дороги прошел и настоятель Казанского храма в Вырице, его основатель протерей Парфирий Десницкий и батюшка, который был последним духовником преподобного старца, протерей Алексей Кибардин, служивший после революции настоятелем государева Федоровского собора в Царском селе. Их могилки расположены сейчас напротив алтаря Казанского храма, а их останки, которые переносили с вырезкого кладбища на церковный погост, оказались нетленными. Это место Выреца, где был создан храм Казанской иконы Божьей Матери, построенный к 300-летию дома Романовых, называется до сих пор Княжеской долиной. Сколько людей здесь возносили свои молитвы, «Сохраняя свою дорогую отчизну для Небесного Отечества, как молятся они и сейчас, чтобы и мы выстояли, и мы не забывали о молитве и о своей дороге к храму. И, наверное, ни одно меня так тянуло весь этот год в вырецу. Святой преподобный Отче Серафиме, моли Бога о нас». Этот район Вырица называется «Княжеская
3: долина». Потому что потомки, герои войны 812 года, Петра Христиановича Двенштейна, светлейшего князя, генерал фельдмаршала, купили здесь землю. А он, то есть сам светлейший князь, не пустил французов на петербургском направлении. И ему даже писали после войны, хвала, хвала тебе, герой, что град Петров спасен тобой. И вот его потомки приобретают здесь землю. На этой земле, княжеской долины, строится дом, трехсветлетие дома Романовых. Исторический район так именуется до сих пор. Княжеская долина. Так что мы с вами встречаемся в долине, где самые красивые ели сосны. То есть это самый красивый район вырется. Да, один из красивейших
1: Места и люди.